0: Camisa planchada, moño y tiradores. ¿Estás? Ah, que ¿No había que grabar en pijama? No, bueno, bancame que me bajo el whisky.
1: Ahí va. Listo, estoy. Bonus track, papá.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta edición de gala de Mecánica de lo Impensado. Lo prometimos en 2020, había que cumplirlo en 2021. Todavía no estamos en la temporada 2, esto es un híbrido, un puente, que transitaremos como siempre junto al elegantísimo Coco Esner. Ficha personal, bonus track. Premio a tu podcast favorito que no sea Mecánica
1: de lo Impensado. Me voy a quedar con una Quilmes Sorín, que no es un chivo, pero porque me cae muy bien Juanpi y los invitados de los primeros episodios. Premio al gol de la selección argentina que más hayas gritado. No soy un hincha fanático de la selección, pero sí, no cabe duda que el más gritado fue el de Maxi Rodríguez a México en el Mundial 2006. Premio al mejor asador que conozcas. Permitime... Nombrar a dos que casualmente o causalmente son dos Nicoláses. Eh, Nicolás Párraga, ex compañero laboral, asador muy gourmet del estilo que le hace salsas de whisky y mostaza y esas cosas extrañas a las carnes. Y Nicolás Bonabota, compañero y amigo de la secundaria, eh, que es el asador eh, definitivo en cada semana de la juntada. Pensé que me salvaba de esta ficha, pero al parecer tenías otros planes. Estimadísimo e internacional, Matutarilo. un poco en redes eh, a algunos quizás con un trato un poco más especial que era lo que teníamos entre manos a lo largo de la temporada 1 nos pedían muchas veces partidos y no siempre les hicimos caso, así que acá sí quisimos darles voz y voto con esta hermosísima gala de premios
0: redes sociales que ya que las nombras deberíamos venderlas, esta vez lo voy a hacer yo porque veo que lo dejaste pasar, son @makingpensado en twitter y en instagram así que vayan a seguirnos y suscríbanse al podcast, esto es lo primero que les pedimos en este año que comienza.
1: La cosa es así, vamos a organizarnos desde un primer momento. Hace algunas semanas hicimos una encuesta metodológicamente aprobada aquí por El Politólogo en Cuestión Una encuesta con 13 categorías para votar a lo mejor del año de Mecánica de lo Impensado. Y como justamente es lo mejor
0: del año, quienes votaron se encontraron con categorías de todo tipo, tan diversas como el podcast, categorías que no vamos a adelantar todavía, pero con las que sí les prometemos que nos vamos a
1: divertir bastante. Y como queríamos darles mayor participación aún, hemos elegido a 13 de nuestros miles de oyentes a lo largo y ancho del mundo para que presenten al ganador o ganadora de cada una de las categorías a quienes levantarán la estatuilla imaginaria, en este caso de esta primera edición de los premios Mecánica de lo Impensado.
0: La estatuilla virtual, digamos, en Así la es, pandemia. Exactamente. Miles es un poco mucho, pero. Porque en Mecánica de lo Impensado siempre hay un pero. Nosotros también vamos a dejar en claro nuestras posturas que podrán o no ser las mismas que las del pueblo.
1: Así es, así es, pero bueno, ya está. Basta de, de cháchara, basta de jarana, basta de holgorio. Vamos a hacer lo que nos compete.
0: Vamos a empezar duro, raspando, porque a veces los partidos lo ameritan. Varios tuvimos así esta temporada. Uh -huh. Así que vamos a arrancar con la categoría jugador más rústico.
1: Que debe ser una de tus preferidas, ¿no? No
0: exactamente, no exactamente, pero igual hay que hacer la mención correspondiente, así que te escucho, quiero saber quién fue para vos el jugador más rústico de la primera temporada de Mecánica de lo Impensado.
1: Bueno, sabes que en realidad no recuerdo grandes rústicos repasados a lo largo de la temporada, pero sin duda mi preferido de los nominados es Federico Allende, el defensor de Pacífico que le dio de su propia medicina a estudiantes de la plata y pinchó con una aguja durante todo el partido al negro Otero. Crack, crack Allende.
0: Estoy de acuerdo, esa iba a ser mi elección también, así que déjame entonces entregar la segunda mención de honor para no repetir al gran, al honorable, al único, inconfundible, Sergio Ramos, que terminó recaliente y a las piñas después de comerse un baile histórico en el Barcelona 5, Real Madrid 0.
1: Exactamente, gran elección después de la, la manito de Piqué
0: Sí, la verdad que no era para menos Pero más allá de las menciones hay un ganador oficial Y esta vez será presentado por un amigo de la casa Que cree por alguna razón Que fue seleccionado especialmente Por su poca habilidad con el balón en los pies Para presentar esta categoría Ya, si es verdad o no Queda a criterio de los y las oyentes Nosotros solamente les presentamos a nuestro querido Nicolás Batavelea
2: Les voy a ser sincero El programa no me gustó Me fascinó Y... En general Se lo ve al deporte, al fútbol Como un deporte Y hasta en algunos casos solamente se lo piensa Como... Que son 22 personas corriendo atrás de una pelota Y... La verdad tienen razón Son 22 personas como mínimo por equipo Y ustedes lo que demostraron es... ...que esas 22 personas tienen una historia, como por ejemplo el caso de Maradona... ...que era un chico casi sin oportunidades, que si no fuese por el fútbol no hubiese llegado a nada... ...y mírenlo ahí, mejor jugador del mundo... ...y al mismo tiempo mostrar la historia de jugadores que se preocupaban en su futuro... ...y se armaron un kiosquito, como dicen... ...pero tener este lado B del fútbol muestra que el fútbol no es solamente salir a pelotear sino también que hay historias por detrás y ustedes lo ilustran sumamente bien me tocó una categoría muy difícil que no sé si implícitamente ustedes dos que creo que son mis amigos o no sé ahora después de esto querrán decir algo pero me tocó la categoría del jugador más rústico bueno, off the records el ganador soy yo, claramente pero las encuestas que hicimos tuvimos dos ganadores. Hubo un empate con el 22% de los votos entre Tourus contra Chicago y Suárez contra Gana, que son el episodio 11 y 12 respectivamente.
1: Encima podría chapear con el apellido de futbolista, ¿no? pero ni eso creo. Eh, la verdad es que insólito lo de Suárez cuando tomó la mejor decisión de la historia del fútbol así que no puedo creerlo pero bueno pasemos a la segunda categoría que eh, en realidad me parece que la deberías presentar vos.
0: Justo ganador Suárez también y sí, esta categoría la voy a presentar yo porque bueno el gremio es así tiene estos privilegios así que ahora vamos a presentar la categoría mejor arquero o arquera de los partidos analizados en mecánica de lo impensado. Brevemente, voy a entregar mi mención de honor al polaco, luego suplente del Real Madrid, Jerzy Dudek, que básicamente después de un partido regular medio pelo, le dio una Champions entera al Liverpool con una tapada insólita a Shevchenko y dos penales atajados en la
1: serie. Sí, comparto. Lo que sí, no sabía que los arqueros podían ganar premios, la verdad es que me parece que somos un podcast muy generoso.
0: Cuando atajé ese penal en la final no
1: decías lo mismo momento no teníamos podcast pero bueno yo como te dije me, me voy a quedar con el mismo que vos con dudek porque tuvo un par de tapas claves en el partido un impresionante contra Shevchenko. y además porque hizo el recordado espagueti legs antes de ganar la serie por penales
0: bueno ahora lo único que falta saber es el resultado del voto popular y para eso lo trajimos de vuelta a nuestro oyente ex hincha de chicago y gran amigo martín
3: diegues bueno, estamos acá para, para presentar al o a la mejor arquero o arquera de la primera temporada, pero antes... Vamos a hablar un poquitito de la primera temporada y qué es lo que me pareció a mí. Me pareció maravilloso. Me parece que hay que castigar más al, 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 al bilardista del, del panel. Eh, Matías, no estás haciendo un buen laburo de esto. No, 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 me, no me alcanza con tus... Usted se tiene que arrepentir de esto. Tiene que ir más fuerte todavía. En cuanto a qué le falta... Bueno, partido del Manchester United. Claramente, le falta partido del Manchester United. Ya di mi opinión sobre, sobre el 5-3 que me hizo hincha del Manchester United. O el 8-2 que le hicimos al, al Arsenal. Digo, eso es lo que le falta. Pero bueno... En cuanto a la elección, tenemos eh, ocho finalistas, entre los cuales no hubo un ganador, no hubo dos ganadores, sino que hubo tres ganadores. El primero fue Lechuga Roa, que, que junto con los otros dos llegó al eh, 22% de los votos. Si uno tiene que hipotetizar por qué llegó ahí, claramente es por su performance en el partido, por la relevancia del partido... Y también, por supuesto, principalmente por las historias del de Lechuga Roa. Como dice Coco muy bien en su en, en el capítulo, el, el podcast debería haberle dedicado una hora solamente al Lechuga, por supuesto. En cuanto a Dudek contra el Milan, que es el segundo que llega al 22%, al umbral del 22%, me cuesta entenderlo, francamente. Tuvo errores en los, no sé si en los tres, pero en dos seguro de los goles, contra Liverpool junto con la defensa que pegó unos hermosos desastres ese partido pero tampoco estuvo muy iluminado en todo en todo en todo en todo el partido errores a diestra y siniestra y eh, se despertó haciéndole un tapadón increíble a Shevchenko y después atajando dos penales pero dos penales muy mal pateados también muy 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 tibio muy tibio eh, y además declaraciones muy polémicas que no comparto para nada, así que mi única hipótesis acá es voto irónico eh, hay, hay mucho votante irónico dentro de Mecánica y lo he empezado bueno, y en tercer lugar, y este fue mi voto Vanina Correa eh, contra Escocia, que eh, hizo un muy digno partido lamentablemente tuvo mala leche eh, hacía tajadones eh, re rechazaba la pelota, le quedaba una escocesa y era un gol y además también había hecho un partidazo contra Inglaterra Argentina llega 0 a 0 al minuto 60 porque Vanina saca además de un penal, múltiples pelotas por todos lados pero este partido bueno, fue, fue increíble yo recuerdo haberme quedado hasta las, este, hasta las seis y media eh, en mi trabajo viéndolo porque no llegaba a casa a verlo, entonces nada, dije bueno me quedo en el trabajo mirándolo y listo gritando los goles y, y ya nadie me molesta. Por supuesto que si yo tengo que votar por alguien, como ya dije, voté por por, por Vanina. Eh, y, y bueno, espero que la, la, la temporada que venga nos traiga aún mejores arqueros y arqueras. Les mando un saludo a todos.
0: Al final, Tincho nos tiró al carajo la mención de honor y dijo que votamos irónicamente, pero bueno, la libertad de expresión ante todo, ¿no?
1: Déjalo ahí, no sé si no censurar
4: este audio, Mira lo que te digo.
0: Empezamos con empate, ya difícil la cosa por ahora, ni ustedes se ponen de acuerdo, así que para ver si podemos romper la tendencia vamos a pasar a unos personajes muy importantes de la temporada que son los invitados e invitadas
1: que hemos tenido. Sí, porque tuvimos, a ver, periodistas, amigos, técnicos también, un poquito de todo, y entre ellos era entre cuales podían elegir ustedes. Si me preguntas a mí, yo me voy a quedar con Fede Praml, Primero porque nos bancó desde el día 1, desde el episodio 1. Segundo que participó mandando audios desde el hospital después de haber sido padre. Y tercero porque nos resolvió lo de tener una palabra autorizada del Arsenal sin hacer alguna llamada por Skype a algún bar de Londres quizás.
0: Un crack Fede con todas las letras, sí, es verdad. Pero mi mención de honor en este caso va a ir para Vicente Muglia, porque vos sabés que a mí me encanta el análisis táctico y Vicente siempre fue uno de mis referentes. Más de 20 años de trayectoria en el diario Le. Así que creo que tenerlo acá fue un lujo que jerarquizó el episodio sobre el Barcelona. Vicente que, entre otras cosas, escribió un libro sobre Guardiola. Así que qué más elegante
1: que tenerlo a él para darle jerarquía al podcast. Totalmente, totalmente. Y para presentar al mejor invitado, qué mejor que... Invitar a otro invitado, si me permitís el trabalenguas. Eh, en este caso Hernán Frenkel, seguidor firme, será
5: quien nos cuente quién fue el ganador. Bueno, la categoría que a mí me toca presentar es la de mejor invitado, que yo digo que el señor Tarilo, que para mí siempre va a ser el señor Tarillo, me la asignó a propósito, y digo esto teniendo en cuenta quiénes fueron los ganadores, que son Pablo Lavallén y Javier Sodero con el 50% de los votos, a quienes yo voté. ¿Por qué digo que me lo a propósito? Bueno, el capítulo arranca con eh, historias de Pablo Lavallén contando cómo lo confunden con Diego Coca, que es algo que a mí me sucede regularmente por tener un, un hermano mellizo, así que me siento más que completamente identificado. Pero creo además que son justos ganadores de, de la categoría de mejores invitados por cómo, cómo relatan las desgracias que tuvieron que vivir alrededor de ese partido. Realmente lo cuentan con un nivel de detalle y una naturalidad que hace parecer que uno estuviera ahí y hubiera vivido, hubiera tenido que vivir eh, todas las tragedias. Y ya que el capítulo habla de memes en un momento, podemos decir que realmente lo que les pasó es digno de ser etiquetado como el meme de Brian sin suerte. Todo, todo lo que gira alrededor de, de cómo perdieron el avión, cómo... Se olvidaron las cosas cuando tuvieron que hacer el cambio de vuelo, cómo se les quedó 20 veces el micro, que cuenta que iban a 130 kilómetros por hora y que después se fundió el motor. Todo hace parecer que uno estuvo ahí. Así que creo que realmente son, son justos ganadores de, de la categoría. Y ustedes chicos, felicitaciones por el, por el podcast, que fue realmente un gran acompañante en momentos de teletrabajo.
0: Quiero aclarar que yo no asigné esa categoría a propósito, pero hay que reconocer que calzó muy bien, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Eh, sobre los ganadores, yo creo que la tonada de Sodero ayudó muchísimo. Grandes invitados, ellos y todos los que participaron, hay que, hay que decir la verdad. Cada uno nos aportó un plus muy especial eh, para cada uno de los episodios. ¿Estás mejor? ¿Estás más tranqui? ¿Cómo veniste? ¿Aflojaste ya el nudo de la corbata o seguís ahí bien firme, elegante? De entrada me la puse de vincha, la corbata, imagínate. Bueno, es lo, lo lindo, lo bueno de los formatos de audio, ¿no? Estamos haciendo una gala de premios con quizás los pies en la pileta y un shortcito agujereado. Somos en este momento la envidia de, de Marley. Mira, no sé vos, pero yo acá en Estados
0: Unidos con la calefacción apagada para que no entre ruido a la grabación me estoy recagando de frío.
1: Es cierto, hay que aclarar que aquí Matías Tarilo ahora es un inmigrante viviendo en Estados Unidos, eh, y sufriendo el invierno boreal, pero bueno, se viene una categoría muy especial, basta de pavadas, que es la de mejor jugador de esta primera temporada, y realmente hemos tenido a muchos muy destacados, Orteguita, El Gordo, Núñez, Gerard, Kaká, Maradona, Messi, Xavi, y, y no sigo nombrando porque no termina mal la cuenta.
0: Gerard, Kaká, Maradona, Messi, Xavi, el gordo Núñez. La
6: rompió
1: ese día. Claro, pero está rara la lista.
0: <ríe> fue hermoso, la verdad, haber visto partidos de gente con tanto talento. Para mí es uno de los premios más importantes que vamos a entregar hoy. Yo en lo personal me voy a quedar con uno que, si bien fue crack, capaz no era el más talentoso del equipo. Pero para mí, el partido que analizamos lo ganó prácticamente él. Junto con Dudek, y ahí bueno, ya adelanto quién es. Se trata de Steven Gerard. Gol, jugadas de gol, jugada de penal, se paró de cinco, de enganche, de lateral, corrió, metió, manejó los hilos del equipo. Y todo eso, en una final de Champions contra el mejor Milan de la historia. Por su rol en el partido, yo me quedo con el bueno de Steven.
1: Está muy bien, eh, y es más, con lo que sufrió, recordamos esa anécdota, pero bueno, mejor la dejamos pasar. Eh... Para mí es una decisión muy 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 difícil, me parece que la más difícil de todas las categorías. Pero no voy a ser tibio, voy a elegir y me voy a quedar con el burrito de Ledesma, Ariel Arnaldo Ortega, frente a Inglaterra en el Mundial 98, que no paró de quebrar la cintura, de tirar caños, le pasaban de largo todos los ingleses. Pero bueno, para elegir al ganador hemos viajado en esta ocasión virtualmente a Salta la Linda, desde donde nos escucha Fernando Madrazo, que tiene la responsabilidad de declarar a un ganador para esta estatuilla tan importante.
7: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Fernando, soy de Salda, este, hincha de River, pero sobre todo hincha fanático, hincha talibán, de mecánica del impensado y de la mejor dupla del país, que es el señor Coco Esner y el señor Matu Tarilo hicieron el podcast ideal, ideal para el que le gusta, el, para el amante del fútbol, pero sobre todo para los que nos gusta tanto los datos inéditos, las curiosidades, y como también el fútbol de pizarrón, de analizar movimientos, hicieron una combinación excelente, espectacular. Así que ahora esperando con ansias la, la segunda temporada. Pero bueno, me toca elegir al ganador de la categoría Mejor Jugador, y lamentablemente hay un empate eh, con el 32% entre el señor, y me pongo de pie, Ariel Ortega versus Inglaterra en Francia 98. Con eh, la actuación de Maradona contra Milan en 1988. Y acá tengo que admitir, voté con, con la camiseta puesta cuando había que hacerlo, voté a lo que es... Eh, la mejor actuación de, de Ortega en su carrera, que es el primer tiempo versus Inglaterra. Sin embargo, si hoy tuviera que desempatar, gracias a Dios no tengo que hacerlo, si hoy tuviera que desempatar votaría votaría a Maradona porque creo que no hay, no hay mejor Diego que el que se paraba contra los poderosos, en este caso adentro de la cancha. Así que es un empate. Eh, saludos para ambos y, y esperando la segunda temporada.
1: Era realmente muy posible que sucediera ese empate. De hecho, eran mis dos decisiones también, estaban ahí. Era muy complicada eh, la decisión para ustedes, pero bueno, basta de empates, no quiero más, no quiero más tibiezas. Pasemos a una categoría que, que no nos complique mejor.
0: Bueno, me parece muy bien. Vamos al mejor director técnico entonces. Aquellos que planifican, que piensan estrategias para cada partido. Para mí está claro que el mejor es Guardiola, no solo del podcast, es el mejor del mundo en este momento y probablemente uno de los mejores de la historia, así que no voy a ir por ahí. Mi elección seguramente hubiera sido el que creo que vos vas a mencionar, me voy a jugar, pero me parece que vamos a ir los dos con Andrés Villafañe, que planteó un partido increíble ante un rival tres categorías superior, con un equipo que además le respondió a la perfección, Nada más que agregar de mi parte, siéntase libre de decir lo que quiera.
1: Primero voy a decir que elegiría a cualquiera menos a Pellegrini que lo sacó a Cabenagui, ¿no? Contra boca cuando echaron a, a De Michelis. pero bueno. De nuevo, lo de Guardiola está claro que sería lo más fácil y no me voy a oponer. Pero, tal como decís, me parece que hay que destacar a Villafañe de Pacífico enfrentando a Estudiantes de la Plata, que recuerdo en ese episodio, dijimos varias veces a lo largo del mismo, sabía a qué jugaba. Esa fue la definición perfecta, eh, utilizó las armas que tenía, así que para él va mi, mi mención especial. Lo que sí lamento decirle a Villafañe que nosotros no decidimos nada y quien presentará al mejor DT de la temporada 1 de Mecánica de lo Impensado será otro de nuestros oyentes y amigo de la casa, el señor Martín Bequier,
8: alias Rulo. ¿Qué se puede decir de Pep Guardiola y del Barça que no se haya dicho hasta este momento? Tratar de explicar por qué Pep fue elegido como mejor técnico parecería ser ideal para cualquier simpatizante de buen fútbol, y en mi caso del Barça, mucho más si viene en la mano del tan recordado 5 a 0 sobre el Real. Podríamos pasarnos horas analizando los pormenores tácticos y estratégicos de dicho equipo y del partido en sí mismo, pero me gustaría centrarme en lo que para mí el Barça de Pep Guardiola nos dejó, sin mencionar que nuestros queridos Mato y Coco ya hicieron en capítulos anteriores un análisis del partido. Creo que Pep logró lo que muy pocos han alcanzado. En mi humilde opinión, dejó una escuela. Habrá quienes puedan sentirse identificados con ella y quienes no. Pero su estilo de juego es indiscutible. Y en todo el mundo futbolístico se ha hablado del Barça de Pep. Y se seguirá hablando. No es casualidad que múltiples equipos de diversas ligas hayan seguido o hayan intentado copiar el estilo de Pep. Nos permitió disfrutar de uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos. Soy partidario de la idea de que un buen técnico logra sacar lo mejor de cada uno de los integrantes de su equipo. Y ello, en el Barça, fue evidente. Nos permitió disfrutar de grandísimos jugadores en niveles superlativos. Animales como Xavi, Iniesta y así podría nombrar a cada uno de los integrantes de dicho plantel, no se ven todos los días. Seguramente estarán diciendo, te faltó alguien, y no precisamente es alguien más. ¿Qué decir de Lionel Messi, no? ¿Qué decir de Lionel y de Pep? Bueno... Yo estoy convencido que se hicieron mejores el uno al otro. Y que ambos nos permitieron disfrutar de uno de los mejores equipos de fútbol, de uno de los mejores Barcelona de los últimos tiempos y de una de las mejores versiones de quien es hoy uno de los mejores jugadores de toda la historia.
1: Lo anticipábamos, muy previsible todo. Eh, lo que no era previsible cuando comenzamos este podcast era que te ibas a poner a grabar versiones musicales de distintos temas. Así que tuvimos que elegir a la ganadora entre las ternadas.
0: Sí, recordemos que tuve el placer de grabar Naranjo en Flor para el episodio 3, ¿Qué es Dios? para el episodio 5 y Detrás del Arco para el 12. Yo personalmente creo que me quedo con ¿Qué es Dios? Básicamente porque me gusta cómo quedó la versión. Es la que quedó más cerca de lo que yo había pensado cuando la empecé, así que por eso la voy a elegir.
1: Sí, yo, a ver, Detrás del Arco no la conocía, voy a ser sincero. Naranjo en Flor me encantó porque además fue la primera y porque me gusta mucho el tango pero realmente ambos dijimos que, que la mejor canción y dirigida al más grande de todos los tiempos era esta, que es Dios, así que la elijo también entre las ganadoras a Mejor Canción de Mecánica de lo Impensado.
0: Bueno, veamos si los oyentes coinciden o no con nosotros. Entonces, en esta ocasión será otro músico, un amigo, Juli Maldonado, de Mar del Plata, quien nos traiga el ganador del premio a Mejor Bonus Track Musical a este evento, elegante, de gala y tan, tan, tan emocionante.
9: Bueno, hola a todos, mi nombre es Julián Maldonado, soy de Mar del Plata. Antes que nada, saludar a toda la audiencia de Mecánica de lo Impensado y muy particularmente a Mati y, y a Coco. Felicitarlos por el, por el programa y agradecerles también por traernos todas las épicas o algunas de las épicas del fútbol que para mi entender es lo más lindo que tiene. Me trajeron recuerdos de, 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 de mi infancia, de... Eh, yo de, de chiquito, eh, viendo partidos, en mi casa, en el comedor con, con mi viejo. Y nada, les quiero agradecer porque muestran lo lindo que es el fútbol y, y, y me encantan las anécdotas, las historias, los kiosquitos. Así que bueno, eh, agradecerles y por favor tengamos otra temporada de mecánica Bien Pensado porque lo vamos a necesitar. Bueno, me tocó presentar el, la categoría Bonus Track Musical, que el ganador es la canción ¿Qué es Dios? de las pastillas del abuelo. Eh, mi voto no fue positivo para, para esta canción, pero bien merecido tiene el primer puesto. Yo soy músico y me siento con la suficiente espalda para hablar de las pastillas del abuelo, porque es una banda que me gustaba en mi adolescencia. Lo fui a ver acá cuando traía, no sé, 30 personas acá en Zoom en Mar del Plata. Lo fui a ver a su primer Luna Park. Conocí a mi compañera de vida en un recital de las pastillas del abuelo, con la cual estamos esperando una niña. Así que las pastillas del abuelo forman parte de, de, de mi vida en general. Eh, y nada, bueno, particularmente la canción que es Dios pertenece al disco Crisis, que es un disco que ellos cuando lo estaban componiendo se dieron cuenta que todas las canciones hablaban en primera persona y que respondían a preguntas. Entonces todas las, todos los temas son preguntas, ¿bien? Una de esas preguntas es, ¿qué es Dios? Y que para mí la canción es, es, es el relato más hermoso que se le haya, se le haya hecho a, a Diego, que tiene un montón, pero este me parece el más completo, el más hermoso, que bueno, como dijeron los chicos en el episodio, no fue compuesto por, por Piti Fernández, el líder de las pastillas del abuelo, pero sí ellos lo interpretaron y pusieron su música. Pero repito, para mí es el, el, es el tema que mejor habla de Diego y que mejor resume la situación que se vivía en aquel, en aquel momento. Eh, así que nada, eh, agradecerles otra vez chicos, espero que sigan, espero que le metan más pilas porque el podcast es excelente, así que yo soy un gran oyente de, de Mecánica del Bien Pensado. Muchas gracias muchachos. Está clarísimo, creo que ya quedó claro
1: en los dos episodios, pero aquí también que nos gusta ir de un extremo al otro en mecánica de lo impensado porque de mejor soundtrack track musical vamos a pasar ahora a mejor partido desde lo futbolístico. Está muy bien. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, salvo
0: Nada. que las dos son parte del podcast, pero está muy bien. En lo personal a mí el Barcelona de Guardiola me puede pero... Me voy a quedar como partido con Argentina-Inglaterra, e porque el Barcelona-Real Madrid fue una goleada total, no hubo equivalencias. Y Argentina-Inglaterra fue un partido recontra parejo, con dos equipos que jugaban muy bien, que se mataron de arco a arco todo el partido. Me parece que fue el encuentro más completo entre los que analizamos en el podcast.
1: Sí, eh, comparto, lo que pasa es que el nivel y la elegancia futbolística demostrada por el Barcelona en esa goleada Hace que yo me quede con, con ese partido puntualmente Aunque quizás solo uno de los dos equipos fue el protagonista Pero fue realmente un ballet, así que mi voto es para ellos Y nuevamente para la manito de Piqué que la, la picó justamente al final
0: Bueno, me imagino que estás de pie Y me parece muy bien pero sentate, por favor, porque viene también desde Mar del Plata Julián Audieri con el sobre y la votación.
10: Buenas, muy buenas a todos. Mi nombre es Julián Audieri. Antes que nada quería agradecerles a ustedes, chicos, por dejarme ser parte de, de este programa y, y por toda la compañía que, que hacen a través de, de todas estas historias que, que están buenísimas recordarlas y donde todos tenemos pequeños recuerdos eh, sobre qué estábamos haciendo en esos momentos, ¿no? Bueno, hoy me toca presentar la categoría a mejor partido desde lo futbolístico y el ganador de esa categoría es el partido de Liverpool 3, Milan 3, la final de Champions. Justamente voté ese partido porque tiene un poco de todo, tiene la épica de, de esa final que todos recordamos pero también tiene mucho de táctico, mucho de... Si, si te dicen, che, mirate una final, mirate esa, porque tiene mucho de, de manejos tácticos desde los técnicos, la verdad que increíble, donde un partido donde, donde el Milan parecía que se llevaba esa final, y en el segundo tiempo cambió todo por completo, eh, después en los alargues también eh, hubo para los, los dos lados, inclusive hay una tajada de Dudek de increíble. Y, y bueno, después los penales. Pero creo que fue una, una final recontra recordada y que será recordada por muchos años más. El milagro de Estambul, así se denominó esa final. Y un poquito de razón hay en todo eso. Así que bueno, chicos, un saludo grande y, y esperamos la temporada 2 eh, con muchas ganas. Saludos.
1: Apa, apa, apa. Batacazo tremendo para mí No me lo esperaba en lo más mínimo eh, Pero bueno, podía pasar De nuevo la, la elección es de los oyentes Pero ya que estamos con un batacazo Podemos pasar, si te parece Al partido más épico de la temporada Algo que a mí personalmente me encanta Así que tengo Totalmente clarísimo mi elegido Una remontada, últimos minutos Goleadores impensados Sin ninguna duda yo me quedo con el 4-3 a De Argentina Juniors e Independiente Para que delire la paternal
0: la verdad, me parece una excelente elección, me encantaría haber elegido también ese partido y lo dudé hasta el final, pero yo me voy a quedar con Atlético Tucumán en Ecuador. Porque es insólito, o sea, ¿cómo vas a ganar un partido jugando con la camiseta de otro equipo, con botines de otra gente, después de todo lo que pasaron con el avión, con el micro? No hay más épico que eso.
1: Totalmente, pero bueno, venimos de una sorpresa, así que todo puede suceder acá. Ya veo el sobre en su mano, falta que lo abra y que diga quién es el ganador. Así que presentamos a Ezequiel Bonet para que nos ilumine con el partido más épico de la temporada 1 de Mecánica de lo Impensado.
11: ¿Cómo andan los chicos de Mecánica de lo Impensado? Bueno, a mí me tocó presentar la categoría del partido más épico. Yo elegí el partido de Atlético Tucumán porque me pareció demasiado épico todo, cómo llegaron al estadio como jugando con la remera de la selección argentina, que San Pedro y juegue con la remera del Torito Martínez, yo elegí ese, pero bueno, el que ganó con el 45% de los votos fue el partido de, del milagro de Estambul, eh, entre el Liverpool y, y el Milan, que ese igual fue mi, mi episodio favorito, porque yo como nací en el 2002 no tuve la posibilidad de, de verlo en vivo obviamente, o, o si lo vi no me acuerdo, y sí, está bien que haya ganado ese, porque sí, es un partido súper épico, que yo no lo elegí porque no, porque no lo viví. El Atlético de Tucumán sí lo había vivido. Y fue mi capítulo favorito, y lo que sentí después de escuchar ese capítulo fue la necesidad de tener que verlo sí o sí, un resumen muy largo y extendido de YouTube. Y la verdad que sí, que me encantó el capítulo, y en general me, me, encantó, me encantó el podcast, eh, Mecánico y lo he pensado, porque pude conocer varias historias, anécdotas de diferentes jugadores y, y pude conocer varios partidos que nunca en mi vida había visto como el caso este de Liverpool y Milan. Así que bueno, les agradezco por haber hecho te podcast a los dos, tanto Coco como a Matu. Y ojalá haya temporada 2. Saludos.
1: Bueno, bueno, siguen las sorpresas. Primero mucho empate, ahora muchas sorpresas. La verdad es que están interesantes los premios.
0: Y este Liverpool se lleva todo, parece, ¿eh? Tremendo. Mucho fanatismo por este partido, aparentemente, entre la barra de mecánica de lo impensado. No en nuestro caso. Para mí, de hecho, el primer tiempo de ese partido, yo lo dije en el episodio, fue bastante aburrido. Pero bueno, quedó en la memoria y es el voto popular.
1: Hay que respetarlo.
0: Sí, sí, hay que respetarlo, sin dudas. Pero pasemos a la siguiente categoría, porque en estos dos episodios tuvimos de todo líneas de 3, de 4, a veces casi colectivos puestos en la línea y ahora vamos a tener que elegir al mejor equipo con todo lo que eso conlleva y después de lo que venimos hablando me parece que va de suyo quien va a ganar no es el que jugó más lindo o el que hizo más goles o lo que sea es el mejor equipo con las distintas concepciones que se puede tener al respecto con lo cual puede haber un batacazo pero yo no puedo ser objetivo es mi preferencia, lo del Barcelona de Guardiola me parece histórico directamente. Me identifica muchísimo desde el punto de vista de su modelo de juego. Lo que hicieron ese día se vio muy pocas veces. Yo me quedo con el Barça de Pep y me sorprendería mucho que no ganara.
1: No hay mucho más que decir, eh, ya lo anticipamos o ya lo anticipé eh, en, la categoría, en las categorías anteriores. Por lo cual yo también me voy a quedar sin ninguna duda con ese equipo del Barcelona tremendo de esa temporada y que vapuleó a su clásico rival. No, me parece que no hay mucho más que agregar.
0: El que sí tiene para agregar justamente la decisión de los oyentes es Juan Martín Ramírez, politólogo y oyente que pasará a la historia por ser el primer anfitrión en decir quién fue el mejor equipo de la temporada en Mecánica de lo Impensado.
12: Mi nombre es Juan Martín, me enganché en Mecánica de lo Impensado en el episodio 4, me parece que fue. Eh, a partir de ahí aproveché para escuchar los que ya habían sacado y estar atentos para los nuevos. Muy buena la idea de analizar partidos viejos, qué fue de los jugadores, cómo habían llegado. Se recuerdan algunas cosas, eh, se ven otras que en el momento para ahí no se vieron. Y las reflexiones del final también muy buenas, así que espero que, que haya más. En particular a mí me toca presentar al mejor equipo. Ganó el Barcelona de Guardiola. No sé si fue es el mejor de la historia... ...porque creo que el deporte, el fútbol... Es, ...es acumulativo... ...se va mejorando sobre la base anterior... ...con lo cual es muy difícil comparar épocas... ...pero siempre hay equipos que marcan... ...y el Barcelona de Guardiola lo que hizo fue cambiar... ...cómo se jugaba el fútbol... ...una revolución... ...como dice Vicente en el episodio... ...sobre el 5-0 al Real Madrid... Que nada, realmente se cambió la forma de marcar, se cambió la forma de atacar y todo lo que vemos a partir de ahora son variantes sobre la base y el cambio que, que hizo ese equipo. Así que me parece una buena elección eh, y una buena forma de de reconocerlos desde este espacio a un equipo que todos vimos y seguimos. Para, deseando que ganara, diciendo que perdiera o simplemente deseando que hubiera más fútbol.
0: Bueno, ahora sí, sin batacazos, por suerte, ¿no? Sí, sí, era hora. Hoy todavía no terminamos el episodio, pero en cada cierre vivíamos un momento especial, ¿no? Hemos tenido muchos mensajes de me hicieron llorar o... ¿Por qué carajo se ponen reflexivos al final si estaban hablando de magia negra? Muchas cosas pasaban con los relatos finales y especialmente con los tuyos, que para mí son inigualables. Yo me metí un par de veces ahí con algunas historias personales, pero ese no es mi rol. Y personalmente yo me quedo con el regalo del abuelo sobre las camisetas de Boca de River, que me parece impresionante.
1: Bueno, primero muchas gracias por el, por el halago. Eh, la verdad es que es muy difícil elegir uno, ya que justamente estas cuestiones personales a la hora de escribir relatos Hace que tenga un apego personal por varios de ellos y por esta sección en particular. Pero si bien hay uno que me encantó, lo voy a dejar porque creo que posiblemente sea nombrado. Eh, y me voy a quedar con el de chupate esta mandarina, como mi preferido, que fue el primero. Eh, y que era una historia que no escribí hacía mucho tiempo, que sí tenía en mi cabeza, pero me voy a quedar con, con ese, con el del primer episodio.
0: Gran relato también, ahora falta que Federico Tiberti, también politólogo y también desde los Estados Unidos, acá algunos kilómetros al norte, nos diga cómo se vivieron esos relatos para los oyentes y cuál fue el elegido finalmente.
13: Hola Matu, Coco, soy Fede Tiberti y quería mandarles un saludo y felicitarlos por esta primera temporada de este podcast que disfruté muchísimo escuchar y que me parece un producto Espectacular, realmente es una de las producciones eh, que más me gustó descubrir y nada menos encima eh, que de un gran amigo mío como Matu, así que los felicito mucho. Hacen un, un producto increíble para los que amamos el fútbol, pero para los que nos gustan las cosas que tocan tangencialmente al fútbol también. Como las, no sé, las anécdotas de los partidos, la, la discusión táctica, las vidas de los jugadores y curiosidades deportivas y extradeportivas, varias. Es un producto hermoso. Disfruté muchísimo. Escuché todos los episodios. Menos uno, voy a confesar. No escuché el del superclásico porque yo soy tan irracionalmente hincha de boca como la línea editorial del podcast lo es de la, del, del, del bando de rival. Y es algo tan fuerte en mi psicología que no preferí evitarlo para, porque tengo un enamoramiento con este podcast muy grande. Así que así de loco estoy. Discúlpenme, pero bueno, todos los demás episodios me encantaron. Me toca comentar sobre el relato final. Yo estuve entre votar por para Diego, que es la que resultó ganadora por lo que me contó Matu, y perdón, Pep... Pero voté por Perdón Pep. Los dos me identificaron mucho y me gustaron mucho. Y, y quiero decirles algo después sobre ese segmento del programa. Perdón Pep, me gustó mucho porque me sentí muy identificado con eso de reconocer tiempo después a un equipo que en realidad era legendario y magnífico, pero por el que no nos sentíamos y que en el momento no simpatizábamos por razones como ser hincha de otro equipo es algo que me pasó con el Barcelona de Guardiola y es algo que me identificó mucho el relato de Matu y también me identificó mucho el de Paradiego porque también me siento identificado por el lado de que soy de una generación que no lo vio jugar y sin embargo, eh, lo que pasó el año pasado y varios otros momentos en los años anteriores me, me tocaron tan, tan eh, profundamente que decía ¿cómo puede ser que me pase algo con alguien que, que, que ni conocí ni, 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 ni me marcó como marcó la generación de mis viejos? Así que, bueno, me pareció me pareció un justo ganador y es un segmento del programa hermosísimo que, me que como le dije a Mato hace un tiempito, me recuerda mucho a un programa muy entrañable de radio que escuchaba yo en mi, en mi infancia y adolescencia que se llamaba Con Afecto, de Alejandro Apo, en el que se mezclaban poesía, fútbol, literatura, música y era una tarde de sábados con todo ese contenido eh, hermoso y que, se, que, que me, me evocó un poquito ese segmento final de los, pro, del, de, de los podcasts de ustedes así que les mando un abrazo grande los felicito por lo que están haciendo y espero que sigan mucho tiempo más
1: Bueno, como suponía creía que, que posiblemente ese iba a ser el ganador eh, y aquí nos vamos acercando al final pero saben que siempre les trajimos perlitas muy especiales en cada uno de los episodios así que vamos a elegir el mejor kiosquito de mecánica de lo impensado y acá me parece que es donde todo se pone muy difícil porque hay muchos y hay muy buenos y hay muchos muy imperdibles. Si estás escuchando este bonus track y no escuchaste los 12 episodios tenéis que ir a escucharlo porque hay sorpresas tremendas.
0: Bueno basta de chivos, si vos no lo decís lo digo yo primero. Lo de Dorazú documentando su propia suplencia es increíble y tiene que estar Pero, 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 pero Yo, después de grabar el episodio 9 Estuve semanas, meses, años quizás parareando. Brian de Jesús, Brian de Jesús, la contundencia Eso solo
1: amerita mi mención de honor <risa> Excelente eh, Yo me voy a quedar con los geriátricos de esta novela Más que nada porque es un rubro muy extraño Pero lo de Dorazú y su documental desde el banco La verdad es que no puede quedarse afuera tampoco Veremos si alguno de, de estos que mencionamos nosotros se lleva el premio o no Veremos qué pasa Y en este caso el que nos comunicará al ganador Será el querido Guido Signorelo, Un oyente muy fiel de Mechanical Impensado Buenos
6: días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Guido, hincha fanático de Boca y fundamentalista de Mecánica del Impensado. Empecé a escuchar Mecánica, más que nada para apoyar el proyecto de un amigo principalmente, pero cuando lo empecé a escuchar me di cuenta que era el podcast para mí. Yo siempre soy de los que se acuerdan de jugadores, qué habrá sido de la vida de... y siempre termino googleando a ver en dónde andan. De hecho, me ha pasado, escuchando varias veces, que nombran a un jugador, googleaba dónde estaba y después, más adelante en el capítulo, hacían lo mismo que yo había googleado. Eh, me acuerdo que después del primer capítulo hicieron una encuesta en Instagram para ver qué partido querían que analicemos y yo puse Milan-Liverpool, que para mi gusto es la mejor final de la historia por cómo se dio y demás. A lo que recibo la respuesta de uno de los integrantes de que el próximo capítulo iba a ser ese. Ya estaba armado. Un excelente servicio, la verdad. En esta ocasión y con el pecho inflado de orgullo, cuento que me toca presentar al ganador del mejor kiosquito. Con el 23% de los votos, el ganador es el Tano Vela y los geriátricos, eh, conforme con el resultado... Y, de, ...y obviamente de que el trofeo quede en casa, quede en el país... ...un buen jugador con trayectoria en el ascenso... ...teléfono Coco... ...y que alguna vez supo decir... ...me pidieron mil dólares para calzoncillos... ...el Pipa Esteves con los autos mellizos me parecía un muy buen competidor... ...pero quedó para el, el Tano... ...para finalizar esta presentación... ...quería mandar saludos a los integrantes de Mecánica... Me sentí bastante identificado con Mati, porque yo también fui arquero de talla baja toda la vida, eh, y más que nada con las historias de fútbol de ascenso, ya que aunque soy de Boca, por acompañar a un amigo seguí bastante la campaña de Sportivo Italiano en la primera C, y pude ver la pasión de la gente que va a la cancha, y no quiero ofender a nadie, pero... Aún sabiendo que es muy difícil que su equipo pase la mitad de tabla o salga campeón, obviamente. Eh, y para despedirme quiero dejar un mensaje para uno de los integrantes de Mecánica. No sé si está la posibilidad de poner voz en off. Coco, qué tibio que estuviste con el Superclásico. Un abrazo gente, muchas gracias por el espacio.
1: Y yo te dije, era realmente muy bueno... Pero bueno, acá paren todo... Espera,
0: pará, pará, pará. Te tiraron unos palitos ahí. Dice que Vela tuvo experiencia en el ascenso, que estuviste tibio con el superclásico. Yo creo eh... que tenés derecho a réplica.
1: Mirá, eh, creo que tenemos una relación con Guido en la cual cada uno respeta mucho al, al otro, por lo cual nos permitimos estas chicanas eh, y se la voy a dejar pasar. Me río. Me río además. ¿Sabes por qué me río? Porque después del historial del ave Nacional, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, <ríe> bueno, basta. Basta de chicanas. Ya está. Pasamos por ahí el, el momento termo de estos premios. Porque se viene la categoría quizás más cuestionada. Hemos recibido amenazas incluso del estilo no incluyeron a tal entre las opciones. Y lo que pasa Polémico. es que... Sí, polémico, polémico.
0: Están cuestionando
1: nuestro criterio de selección. Así es. Pero bueno. Y tienen eh, razón. Tienen razón, pero tenían disponible la opción de agregar más opciones. Así que no se pueden quejar. Eh, la verdad es que hubo muchísimas anécdotas. Porque justamente esa es la categoría que vamos a repasar ahora. La mejor anécdota. Y la verdad es que tuvimos que elegir la mejor aquí. Es una tarea muy, muy compleja. Pero yo tengo un ganador que es la de Jeremy jugando en Cerro Porteño de Paraguay y tomando tereré, no sabemos si con agua helada o con jugo, pero mandándole el de lo más tranquilo ahí al tereré, el camerunés Jeremy, la verdad impresionante.
0: Está muy bien, mi mención de honor creo que tiene que ser para la que no incluimos porque la verdad, que una anécdota haya obtenido dos votos de gente que no hablaba entre sí, sin estar entre las opciones, me parece realmente meritorio, así que vaya mi voto para Zanetti y el fiscal polaco sí. en el episodio 1. Esa fue la que trajo la polémica, y entre las que sí incluimos entre las opciones, voy a recordar los testículos del pobre Gerard y permitime ponerme de pie para darle mi mención de honor a Aguirre Garay, el clava-gallinas.
1: Inolvidable, inolvidable mejor apodo de la historia, eso no se duda No, absolutamente no
0: Y la responsabilidad de anunciar a este ganador tan especial será de un distinto
14: Hoy se suma mecánica de lo impensado el querido Max Volkov En primer lugar, quiero felicitar a estos muchachos, a Coco y a Matu Quienes crearon y llevaron adelante este podcast tan entretenido nos invitaron a recordar partidos históricos, partidos no tan históricos por lo que significaban, a revivirlos un poco, ¿no? con alegría, con bronca, con bronca por el resultado quizás alguno. y Aunque también hay gente que dice que el, que el resultado no es lo único que importa, que también hay que jugar bien, lindo, a gente quizás equivocada de la vida, ¿no es cierto? Eh, gente que dice esas pavadas. Pero bueno, no, no me voy a meter en ese lugar ahora. Y, y bueno, acá en el podcast también nos, nos hicieron conocer todo lo impensado que rodea a los encuentros deportivos y me parece que salió perfecto, los quiero felicitar y, y les agradezco por lo que fue la primera temporada y ojalá que la segunda venga por esa misma tonalidad, ¿sí? con, con la fórmula que, que tiene todos los condimentos necesarios para que sea entretenido, así que felicitaciones y bueno, eh, uno de estos condimentos seguramente es escuchar las anécdotas que algunas parecen totalmente increíbles, ficcionadas, son, son tremendas, y bueno, es lo que me, me invitaron a presentar hoy. Mejor anécdota. Antes, igual de, de hablar de la ganadora, quiero mencionar las que yo consideraba como candidatas, o por lo menos parecían a, a apuntar para ese lado, que era la de Maradona con Ubi Saco con el boxeador, ahí tirándole unos caños Diego tremendo y e invitándolo a pelear prácticamente. Pero bueno, todo, todo lo que incluye a Maradona siempre puede ser un poco más llamativo. No, no, no le significó a la gente lo mismo. También estuvo la de, la de Mutu, con el tema de la cocaína y la potencia sexual y la posibilidad de terminar su carrera en Racing. Pero bueno, se ve que la gente apuntó por otro lado. Eh, y bueno, la que terminó surgiendo como ganadora, con el 32% de los votos, es la correspondiente al episodio número 2, la llamada Hortigosa y los dos inodoros. Y, y considero que fue la mejor porque nos mostró por ahí, la, la mejor para la gente, para la mayoría, eh, nos mostró el lado más inocente del, de uno de los mejores cinco del fútbol argentino, al menos de las, las últimas décadas, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, invito a, a escuchar esa, esa anécdota nuevamente.
9: Y bueno, yo siempre decía, voy a llegar y le voy a poner a casa a mi viejo. Le quería comprar, le digo, mamá, cállate tranquila que yo te voy a comprar una casa con dos Doble, le decía yo. Ayer era el chico. <risa> con dos baños. Claro, claro, viste.
5: Yo no sabía yo me iba a comer la casa de mis compañeros y trabame. Ah,
13: y
9: yo, en dónde meo?
5: Ah, te referís al dinero.
9: <risa> la conté por vergüenza, tipo no me doy, este. Puedes decir, uno para mear y otro para hacer necesidades importantes. Sí, digo, ¿En cuál te lo domeo? Digo, yo vi que da Y no preguntaba nada, porque digo, semana rey no pregunto nada. Y voy a mi casa y mi mamá me dijo, tranquila que yo te en una casa vos con Dino Doros ¿sí? dije
1: Qué cosa hermosa, por favor. Puedo escuchar esta anécdota una y mil veces, pero bueno. Eh, hicimos un repaso por fútbol, hicimos un repaso por anécdotas, por secciones y al fin y al cabo nos faltó elegir el mejor producto cerrado el mejor episodio de principio a fin realizado por estos dos fieles servidores yo me voy a quedar con el episodio 5 con el Napoli-Milan donde redescubrimos nosotros quizás a Diego donde tuvimos un gran invitado, donde tuvimos un buen relato, un gran cierre muchas historias, la verdad que de todo
0: Estoy de acuerdo, para mí el episodio 5 fue el mejor, el más completo. El 3 también diría que estuvo muy bien y evidentemente con todos los premios que se llevó el partido de Liverpool-Milan, creo que tiene sentido pensar que estuvo bueno. Y además tenía los kiosquitos nivel Champions League.
1: Inolvidable, inolvidable, pero bueno, estoy muy nervioso porque ustedes nos van a decir cuál fue el mejor episodio de nuestra primera temporada, ustedes votaron, nosotros lo vamos a comunicar. Y
0: este es como nuestro Martín Fierro de Oro, ¿no?
1: Claro, exactamente. Nuestro mecánica de lo impensado de oro. Eh, pero bueno, en realidad no lo vamos a comunicar nosotros. Lo va a comunicar también otro invitado. Eh, alguien que, como dijimos, nos bancó desde siempre, el todoterreno, Federico Pran.
4: Coco me pidió que grabe algo, que grabe unas palabras para el capítulo este bonus track eh, que están escuchando. Y obviamente en un primer momento le dije que sí, que me parecía buenísimo. Y después pasó lo de siempre, que es que colgué, ¿no? Ya un clásico por mi parte. Pero bueno, aquí estoy, grabándolo. Para mí lo que hacen los chicos es, es muy valioso. Primero porque se nota la pasión con la que lo hacen y las ganas que le ponen y el amor que le tienen tanto al deporte como al formato. No tienen problema en ser autorreferenciales, pero no tratan de ser ellos el eje y eso es algo que rescato muchísimo en estos tiempos donde todo el mundo todo el tiempo están tratando de hablar de unos más que hablar de la noticia en sí. Me pareció una gran revelación del año pasado mecánica y espero que haya sido simplemente la primera temporada y el primer año y que sigan adelante. Los chicos me pidieron que presente al ganador del mejor episodio del año que con el 23% de los votos fue el primer episodio que trató sobre Argentina-Inglaterra. E Argentina-Inglaterra, e acá hago todo lo contrario a lo que le destaco a ellos, que es hablar de mí. Argentina-Inglaterra e del Mundial Francia 98 es el partido que más me gusta, del Mundial que más me gusta, porque me acuerdo cada detalle de ese partido. Me acuerdo cada detalle de los jugadores, del partido en sí, de los penales y de lo que me estaba pasando a mí en la cabeza. Del primer a último momento, desde que mi hija me vino a buscar al colegio y me sacó antes de tiempo para... Tenía, te tenían que firmar una notita para eso y hacías una fila y te iban a buscar para poder ver el partido y llegué justo para el himno y el frío que hacía y lo pendejo que yo era y como ese para mí fue el primer partido que deseé ganar, que deseé verdaderamente que un equipo mío gane y que pensé que no iba a poder ganar y que ganamos. Eh, lo voy a querer para toda la vida por así decirlo y les agradezco a los chicos haber traído y haber tratado tan bien el recuerdo de un partido tan importante para mí y para muchos de mi generación
1: está claro que al menos hicimos bien las cosas desde el principio
0: Al mismo tiempo esto nos pone la vara muy alta para el próximo primer episodio porque además se viene la temporada 2 siempre lo prometimos y en este 2021 vamos a seguir con cada uno y cada una de los oyentes que estuvieron y que con suerte se sumarán a este viaje en los próximos episodios
1: Así es, como decimos siempre nos ayudan muchísimo recomendándonos a sus amigos recomendándonos en sus redes eh, ustedes son nuestra comunidad y crecemos Literalmente al lado suyo Todos nos pueden seguir en Pensado en Twitter y en Instagram Por favor suscríbanse al podcast Escuchen todos los episodios porque tenemos Un montón de joyitas Y disfruten también con nosotros, tanto como, como lo hacemos Mato y yo
0: Claro, este es un regalo tanto para ustedes como para nosotros Así que esperamos que lo hayan pasado muy bien Yo ya disfruté mucho el año pasado Así que se imaginarán que no espero Menos del 2021 Siempre cerca, aunque ya no geográficamente Del queridísimo Coco esnar.
1: Con más fútbol y lados B nos encontraremos seguramente, porque eso es Mecánica de lo Impensado. Gracias Matu nos encontramos pronto. Está claro que el 2020 fue un año al menos atípico para todos. Con situaciones desconocidas para la mayoría de la humanidad. En general, podría decir también que además de atípico fue un año de mierda, eh, crisis económica, seres queridos perdidos, menores libertades individuales, un poco de lo que ya todos saben. Podría resumirse en que fue un año con poca vida, entre comillas, un año apagado, sin colores, sin luces, monótono, si hasta ni siquiera teníamos fútbol, ni los partidos del domingo ni tampoco los picados con amigos, no había cervezas tomadas en mesas altas o banquetas incómodas. No había asados, no había juntadas familiares. Digamos que había más soledad que antes. Y ahí apareció la virtualidad para intentar saldar un poco ese debe. Los brindis familiares por videollamada, las cervezas cada uno en sus casas con los pibes, contándose cómo transitaba cada uno esta situación. Y bajo esa virtualidad también surgió mecánica de lo impensado. Una llamada, una idea que era tan solo una semilla en ese momento y un objetivo. Ponerle un poco de vida nuevamente al 2020. Ponerle color, ponerle humor. Todo con quién, está claro. Con el fútbol, que para nosotros es una de las cosas que más alegrías nos pueden dar. Así surgió esto y varios meses después estamos acá, celebrando lo mejor del año. Porque para nosotros al menos, sin dudas, este podcast fue de lo mejor del año. Nos ocupó tiempos vacíos, nos hizo volver a escribir, nos hizo hacer música, nos hizo aprender cosas nuevas nos hizo probar e investigar un formato totalmente desconocido. Y para ustedes no creo que haya sido de lo mejor de su año, pero sí estoy seguro que lo habrán disfrutado en momentos donde no había demasiadas cosas para disfrutar. Y eso para nosotros realmente vale un montón. Por todo esto queremos agradecer por habernos acompañado, por habernos recomendado, por haberles hablado a sus amigos de nosotros, por reírse, por llorar, porque sí, también recibimos mensajes emotivos por putearnos o por estar en desacuerdo. Y ahora ya estamos en 2021, no sabemos nada de cómo va a ser, si tendremos vacunas, presencialidad, clases o nueva normalidad. Lo único que sabemos es que la semilla ya creció y va a florecer por segundo año consecutivo.